Et ne manquez rien de l'actualité en suivant le Grand Journal de 8h présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. À retenir en ce mardi, inspection sanitaire dans les entrepôts de l'hôpital G2. 12 types de produits expirés dont certains depuis 2019 révèlent un rapport du service sanitaire. C'est incroyable qu'il ait caché ses vérités et insulté Sean Juman alors qu'il était au courant du rapport, regrette Shaquille Mohamed. Séance chargée à l'Assemblée nationale ce mardi avec des dossiers brûlants à l'agenda dont la drogue zombie, Air Mauritius et Agalega. Campagne de promotion de l'EDB, plusieurs compagnies devraient obtenir des contrats pour exporter leurs produits, indique le ministre Sunil Bola. Incident survenu entre les employés dans un dépôt de la CNT à Rivière-du-Rempart samedi dernier concernant un autobus qui serait inapte à rouler. Une rencontre prévue avec la direction ce mardi. Journée mondiale des pêcheurs artisans et des travailleurs de la mer. Les efforts déployés par les nôtres ne sont pas suffisamment reconnus, déplore Judex Rampal. La bouteille de gaz commerciale à 1000 roupies l'unité, le propriétaire de Rotiaka, Sivaji Saminaden, annonce son intention d'entamer une grève de la faim devant le Parlement en guise de protestation. Crise au Proche-Orient, Israël rappelle son ambassadeur en Afrique du Sud à la veille d'un sommet des briques sur la guerre à Gaza. En Italie, 207 personnes condamnées dans un maxi-procès de la mafia calabrese. Dans une note au Senior Chief Executive du ministère de la Santé, en date du 30 octobre dernier, le directeur par intérim du département Public Health and Food Safety évoque certains manquements notés à l'issue d'une inspection sanitaire dans des entrepôts de l'hôpital G2. Il souligne notamment le stockage de produits alimentaires expirés et certaines conditions d'hygiène douteuses. Un compte-rendu de Dorothy Bonnefemme. Ce rapport révèle que 12 types de produits trouvés dans les entrepôts de l'hôpital Gito avaient déjà expiré. Parmi, l'on trouve le haricot rouge, le lait en poudre pour bébé, le poivre, les grains de moutarde, les sachets de soja, le cardamone et d'autres grains secs. Dans certains cas, la date de péremption datée de 2019, ces produits étaient entreposés à côté des produits encore propres à la consommation. Ce rapport déplore aussi les conditions de stockage de certains produits. Le reste des normes d'hygiène est questionné dans le document. Plusieurs recommandations sont faites pour remédier à la situation parmi l'élimination rapide des produits expirés, la délimitation d'une zone distincte pour le stockage des denrées alimentaires expirées et l'installation d'étagères pour le stockage des denrées alimentaires propres à la consommation. Une copie du rapport avait été envoyée à plusieurs hauts cadres du ministère de la Santé, soit le senior chief executive, le député health services, le député permanent Secretary et l'assistante permanente secretary. Nous avons contacté l'attaché de presse afin d'obtenir la version du ministère de la Santé, mais nos appels et messages sont restés vains. Rappelons que le député Shaquille Mohamed, lors d'un live Facebook, a commenté cette affaire et il a mis en exergue donc un rapport daté du 30 octobre dernier concernant la présence de ces 12 types de produits ayant atteint leur date de péremption. Pour le parlementaire rouge, c'est inacceptable que malgré le fait que le docteur Jagatpal, tout en connaissant la vérité, a préféré nier les faits. Et c'est à cause de ça, moi, dis-vous. quand il dit « monde comme ça, les 31 octobre », Il est adressé à Dr. Jagatpal le 31 octobre, ce document-là. Quand il dit ça, il est incroyable qu'il y ait radio 
pays où n'a pas de dire nous ça ou cacher ça nous quand on a le radio et ou insulter Ndjimoun qui est député de l'Assemblée nationale les fin permettre lui à cacher la vérité couvert ban les rires qui appartient à lui-même quand au fait General Store tendez 2.5 kilos of soya chunks and cardamom expired one unit young baby corn cut de la expiré le 1er février 2023 qui vous peut dire moi apporte pomme d'amour mon fin vin prend moins que ça nous prend une boîte young baby corn ne fin place là-bas pas fini get 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 comment ça t'occupe ban enfants nos pays get get bien là 11 units merci merci dilé Adialac Bledina Baby Milk Powder expiré tant bien depuis le 15 août 2022. Le député Rouge a également évoqué l'affaire des whisky, soulignant un écart flagrant entre les déclarations officielles et les informations contenues dans les documents en leur possession. Pour le député Mohamed, ces discordances soulignent une tentative de tromperie de la part du ministre, ajoutant que le ministre semble prendre des Mauriciens pour des personnes crédules démontrer qu'il finit acheter avec taxpayers money il acheter du vin il acheter whisky avec ou l'argent il acheter clairement quelqu'un peut cause mentir prouver que le monsieur Djagatpal pas peut cause la vérité qui monsieur Djagatpal vient de faire ça me coûte vient de dire c'est tout à fait normal quand un consultant vient de Maurice et quand on mène un dîner quand on mène un déjeuner mais c'est un autre quelque chose pour boire Mais on peut dire, moi, dans le restaurant ou dans l'hôtel, quand on amène un consultant manger, boire, ou, 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 ou pas capable d'un autre divin avec whisky, ça veut dire, ou bien ça, il y a whisky ou amener. On peut prendre un mauricien pour un idiot. Monsieur Djagadpal, ou pas un du monde qui est capable d'émissionner euh, simplement parce que les choses euh, under your watch euh, finissent mal passer. Si moi, moi, si je suis I would have fired you long ago. Fired. Nous donne mauvais exemple en ce qui concerne le ministre. Comment on est capable de fonctionner Parce qu'il a la vérité. Si nous pouvons gagner ce document là, aujourd'hui, c'est parce qu'il va fonctionner avec nous tout ça. C'est parce qu'il va fonctionner, elles sont même choquées par l'incompétence du ministre qui les dirige. La séance parlementaire de ce mardi s'annonce chargée des questions portant sur plusieurs sujets sensibles figurent à l'ordre du jour, dont la drogue zombie, les incidents à la citadelle et le transfert des opérations des Mauritius vers l'aéroport de Londres-Gadwick pourraient enflammer l'hémicycle. Au total, 61 questions figurent à l'ordre du jour, dont 12 adressées au Premier ministre. Après trois semaines où c'est un député de la majorité qui a donné le coup d'envoi du Prime Minister's Question Time, ce mardi, le tirage au sort a été favorable au leader du Rassemblement mauricien. Nande Bouda veut tout savoir sur la drogue fétanile, connue comme la drogue zombie. Il demande combien de cas ont été enregistrés ainsi que les dates. En deuxième position, l'on trouve la question de Joanne Tour qui demande quelles sont les mesures préventives envisagées pour éviter une répétition des incidents survenus à la citadelle le 21 octobre 2023. Cette séance marque le retour de suspension de Johanna Béranger qui a une question sur le rapport de la Cour d'investigation sur l'échouement du MV Wakashio. Notons aussi une question de Ranjiv Wuchit sur le transfert des opérations d'Air Mauritius d'Ifro à Gadwick. Ranjiv Wuchit veut obtenir des détails sur le cours de la cérémonie d'ouverture 
couverture et s'il y a eu appel d'offres pour sélectionner les artistes qui y ont participé. Soulignons aussi la question des changements sur l'organisation d'une cérémonie officielle pour l'inauguration de la nouvelle piste d'atterrissage à Agaliga. Il veut savoir si les élus de la circonscription numéro 3 seront conviés. Concernant les questions réservées au ministre, notons celle de Karen Fukyun Bacha sur le nombre d'abus sexuels sur mineurs recensés depuis 2019 et de Johanna Béranger sur le syndrome de mort subite du nourrisson. Elle veut savoir le nombre de cas enregistrés depuis septembre 2014. En fin de séance, la députée Joanto évoquera la création d'un tribunal spécial pour les cas de violence domestique. C'était les précisions de Dorothy Bonnefemme. Et puis, campagne de promotion de l'Economic Development Board. Plusieurs compagnies devraient obtenir des contrats pour exporter leurs produits. C'est ce que le ministre du Développement Industriel, Sunil Bola, a indiqué lors d'une conférence de presse. Elles étaient plus d'une dizaine d'entreprises à participer à l'Anuga Food Fair qui s'est tenue en Allemagne en octobre dernier. Une campagne qui s'est déroulée sous la houlette de l'EDB. Et les entreprises ont déjà entamé des négociations avec les pays du continent africain. C'est l'une des retombées de l'Investment and Export Promotion Mission menée par l'EDB. Face à la presse, le ministre Bola est revenu sur les différents plans de soutien à la disposition des entreprises opérant dans le secteur manufacturier. À ce jour, 1,6 milliard de roupies ont été déboursés à cet effet. Une baisse de 0,9% dans les exportations a été enregistrée pour la période janvier à septembre cette année. Et puis, donc, les premières, les premières consultations bilatérales entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Maurice ont eu lieu pendant la semaine écoulée à Berlin. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par la Federal Foreign Office d'Allemagne. Une réunion qui a eu lieu au ministère des Affaires étrangères dans la capitale allemande. Cette réunion était co-présidée par l'ambassadeur Christophe Retzlinf et le secrétaire aux Affaires étrangères au ministère des Affaires étrangères mauricien, Joe K. Nayek. Et au menu des discussions, divers sujets liés aux questions bilatérales, régionales et multilatérales, le changement climatique, les énergies renouvelables et la sécurité maritime. Incident survenu dans un dépôt de la CNT à Rivière du Rempart samedi dernier, quand des employés se sont disputés à propos d'un autobus inapte à rouler. Des vidéos de l'incident circulent sur les réseaux sociaux et le directeur de la CNT, Raourama, a expliqué qu'une rencontre est prévue entre ses employés ce mardi pour faire le point sur la situation et qu'une enquête interne sera initiée si nécessaire. Écoute, je prends connaissance, il y a une vidéo que tu as employé CNT qui évoque certaines choses. On a 2300 employés, normal, qui ont un point de vue. Moi, ce qui me fait reconnaître pour être chance, c'est que je vais appeler ce monsieur-là, parce qu'on ne pas connaître moi-même, parce qu'il va m'expliquer qui se griffe. Et évidemment, c'est la bonne action pour moi, une solution qui nous a trouvé, nous nous a trouvé. Je ne sais si c'est vrai ou pas, nous pouvons faire une petite enquête pour guetter. Et nous pouvons établir les faits, mais qui n'arrivent pas, et il faut comprendre les plus. Et la compagnie nationale de transport est à pied d'œuvre pour l'achat de nouveaux bus depuis un certain temps, nous affirme Raoram. En tout cas, moi, quand je vous prends la sécurité des bus, c'est extrêmement sérieux. Tous nos bandes bus qui sortent, ils gagnent fitness, ils n'ont pas sorti. Bon, évidemment, nous, si souhaitez, il y a moins de vieux bus, et puis, les bandes bus, plus d'extrêmement, moi, quand je vous nous fais du dépôt de bus qui est pédé, on a un projet pour ce débat de bus neuf l'année prochaine, pour qu'il y ait tout ça en vieux bus, là. Et qu'ils aient un content rôle dans un vieux bus. Je veux dire, on a un dans un vieux bus. C'est correct, hein, nous faisons bouger avec les temps, nous faisons moderniser, nous faisons moderniser.
En ce 21 novembre, le monde observe la journée des pêcheurs, artisans et des travailleurs de la mer. Une journée dédiée à soutenir les intérêts des hommes et des femmes qui dépendent de la pêche artisanale. Elle offre aussi l'opportunité de mettre en avant les liens de solidarité entre différentes organisations de pêcheurs artisans à travers le monde. À Maurice, quelques 1500 pêcheurs sont officiellement enregistrés. Mais pour Judex Rampol, président du syndicat, allons dire que ces pêcheurs ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Et Shaima Kourmali nous fait le point, la voix de Dorothy Bonnefemme. Judex Ramfol, président du syndicat des pêcheurs, déplore ce qu'il qualifie de situation précaire du secteur de la pêche à Maurice. Les pêcheurs, dit-il, luttent pour la sécurité alimentaire mais n'obtiennent pas la reconnaissance voulue. Dans le monde entier, le célébré la journée mondiale de l'année Banjan de Mer, Ban PCR, d'ailleurs, les prisonniers, quand nous étions en situation, c'était la pêche locale ici dans Maurice, il fait plus, il fait bien ça, il qui fait, parce que nous trouvons que sa communauté PCR est juste malgré pas considérer je comment dire un monde qui peut combattre pour la sécurité alimentaire c'est ça la faiblesse Judex Ramfol ajoute que le secteur de la pêche devrait être un pilier de l'économie il dit espérer que le gouvernement mauricien prendra conscience de son importance nous proposons des colonies bleues nous proposons une zone économique exclusive 2.3 millions de kilomètres carrés mais aujourd'hui quand nous guettes nous nous guettes secteur la pêche nous permettre étrangers pour venir travailler dans nos pays vitrice et nous-mêmes nous guettes nous les bancs d'école nous guettes tous qui peut passer, il fait triste, il s'agit d'un grand soldat. Et qui tant dit que parce que c'est là, c'est capable de venir pilier l'économie du pays. Un peu comme dans les autres pays, Madjir, Cécile, je souhaite que le gouvernement aujourd'hui conscient qu'il secteur la paix, un secteur tellement clé qu'il besoin en considération. Même son de cloche chez les pêcheurs, ils expliquent que ce secteur fait face à de nombreux défis. On a une autosuffisance, je viens de dire, pour le pays. Et mon reconnaissement, mon patron, qui reconnaît vraiment pour l'autorité le gouvernement. À chaque fois qu'on est rentré, il y a au moins deux touches poissons qu'on est rentré en route. Et de nos jours, de nos jours, ici, maintenant, là, là, il y a une seule touche poisson. Et là aussi, rien avec l'agon. Mais tout ça, pour Kaolosa, il y a tout, 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 tout qui rentre là, comme avant. Pour vous, vous, même. Et comme on est pégé, on est pégé pareil. On sait vous prendre beaucoup l'état pour ça revient pareil. Moi, j'ai été. Tout pareil, on va faire notre petit travail. Il y a un mauvais temps, moi, je reste là. Plusieurs activités sont prévues cette semaine dans le cadre de cette journée. Et puis, le propriétaire de Rotiaka explique que la nouvelle loi appliquée par le ministère du Commerce pour utiliser le gaz commercial, qui est estimé à 1000 roupies l'unité, n'est pas abordable pour son commerce et lui-même. Il soutient qu'il ne pourra plus continuer à vendre des rôtis car il utilise plus de 8 bouteilles de gaz par jour. Sivadji Saminaden exprime sa tristesse envers ses employés car il a été contraint de les mettre à la porte. Dans le cas où il n'obtiendrait aucune réponse des autorités, Sivadji Saminaden prévoit d'entamer une grève de la fin ce mercredi devant l'Assemblée nationale. Bon, 
Les syndicats futent leurs armes en vue des négociations pour permettre aux salariés de recouvrer la perte de leur pouvoir d'achat. Un dur combat en perspective. Le porte-parole de la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés, Réaz Chatou, indique que depuis le 1er mai 2023, le CT, la CTSP a lancé une campagne pour que le salaire minimum soit augmenté à 15 000 roupies. Le syndicaliste souligne qu'il maintient sa revendication au micro de Stéphane Douce. D'abord, pour salaire minimal, 15 000 roupies. Ou pour rappel, c'est depuis le 1er mai 2023, le CTSP lance sa revendication là. Parce que nous avons un panier d'alimentation qui nous tirait depuis 2006. Et quand nous avons réajusté tout le prix au fil du temps, chaque trois mois, nous avons les bandes prix. Et nous avons trouvé qu'une sécurité alimentaire aujourd'hui n'a pas plus bas que 15 000 roupies. Mais malheureusement, pour une raison légale, pas capable de faire salaire minimal de 15 000 Et pour nous, nos revendications restent. Salaire minimal, bien 15 000 roupies. Parce que euh, quand on fait une minimum rémunération, il n'y pas salaire de base. Donc pour nous, c'est sans ambiguïté qui salaire minimal, bien 15 000 roupies. Et puis, justement, ne ratez pas à quel point le coût de la vie a explosé cette année. Michael Jean-Louis reçoit Giant Chelem, secrétaire général de la CIM, dans Correct pas Correct. Après le bulletin en anglais de 9h, il sera notamment question des prix des denrées alimentaires qui ont explosé durant cette année. Aussi, des précautions à prendre à l'aube de la période festive. Vos appels au 213 77 77 sur Top FM. Top FM. Top on news. First on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Crise au Moyen-Orient. Les forces israéliennes ont encore étendu leurs opérations contre le Hamas dans le nord de la bande de Gaza, sur fond de pourparlers visant à libérer des otages entre les mains du mouvement islamiste en échange d'une trêve dans les combats. Une frappe israélienne qui a tué au moins 12 patients de l'hôpital indonésien de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. Un convoi avec le matériel pour un premier hôpital de campagne venu de Jordanie est entré à Gaza. Pendant ce temps, les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, n'entendent pas rester les bras croisés à ce qui se joue dans la bande de Gaza. Ils ont décidé d'organiser mardi, une, ce mardi donc, une réunion virtuelle pour discuter du conflit, un sommet extraordinaire sous la houlette du président sud-africain Cyril Ramaphosa qui préside actuellement les BRICS. Pendant ce temps, Israël qui a rappelé son ambassade en Afrique du Sud, après le rappel par Pretoria de tous ses diplomates en poste en Israël à la veille de ce sommet virtuel des BRICS sur la guerre à Gaza. Également dans l'actualité internationale, en Italie, 207 personnes condamnées dans un maxi-procès de la mafia calabrese. Et plus de 200 personnes donc condamnées à l'issue de ce procès contre la Engraheta, la plus puissante mafia de la péninsule, sur les 338 accusés qui comparaissent en première instance devant le tribunal de la Mezia Terme. Dans 107 ont été reconnus coupables et condamnés. Ce qui nous amène au rappel des titres. 
Inspection sanitaire dans les entrepôts de l'hôpital Gito. 12 types de produits expirés, dont certains depuis 2019, révèlent un rapport du service sanitaire. C'est incroyable qu'il ait caché ses vérités et insulté Shanjuman alors qu'il était au courant du rapport. Regrette Shaquille Mohamed. Séance chargée à l'Assemblée nationale ce mardi avec des dossiers brûlants à l'agenda, dont la drogue zombie, Air Mauritius et Agalega. Campagne de promotion de l'EDB, plusieurs compagnies devraient obtenir des contrats pour exporter leurs produits, indique le ministre Sunil Bola. Incident survenu entre les employés dans un entrepôt de la CNT à Rivière-du-Rempart samedi dernier concernant un autobus qui serait inapte à rouler. Une rencontre prévue avec la direction ce mardi. Journée mondiale des pêcheurs, artisans et travailleurs de la mer. Les efforts déployés par les nôtres ne sont pas suffisamment reconnus, déplore Judex Rampol. La bouteille de gaz commerciale à 1000 roupies l'unité, le propriétaire de Rotiaka, Sivaji Saminaden, annonce son intention d'entamer une grève de la faim devant le Parlement en guise de protestation. Crise au Moyen-Orient, Israël rappelle son ambassadeur en Afrique du Sud à la veille d'un sommet des BRICS sur la guerre à Gaza. Et en Italie, 207 personnes condamnées dans un maxi-procès de la mafia Calabrese. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.